0: Vendégem a stúdióban Szent Andrási Szabó Emese, négy gyermek édesanyja, aki építész és mérnök tanári diplomával néhány év tervezés után vett egy mély levegőt és vágott bele egy cukrászat felépítésébe, felélesztve. Egy 110 éves családi hagyomány. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm, jó estét.
0: Azt mondom, hogy ez egy mesébe illő történet, főleg így visszatekintve, mert nyilván sok munka és kemény idők voltak mögötte. Egy több mint száz éves családi örökséget sikerült újraélesztened, és azt gondolom, hogy sokan egész életükben csak ábrándoznak és álmodoznak arról, hogy egyszer majd lépnek és valami olyas valamit fognak csinálni, amire mindig is vágytak. Neked ez a Suhajda cukrászda volt, amit Suhajda József alapított Szegedel 110 évvel ez előtt, ami úgy motoszkált talán a fejedbe, hogy egyszer talán majd. És aztán jött egy pillanat. Gondoltad,
1: hogy egy ekkora váltás lesz az életedben? Soha nem. Tehát, hogy annyira nem volt benne amúgy a családban a vendéglátás, csak így történetekben, meg így a régmúlt részeként, tehát aktívan nem dolgozott már senki így ebben a szektorban, hogy ez egy olyan külső világ volt, és inkább csak egy ilyen, ha majd egyszer, milyen jó lenne.
0: De akkor Miha voltak éleszteni? családi anekdoták?
1: Azok mindig voltak, tehát, hogy a nagymamám szerencsére 109 évig élt, tehát, hogy így elég sokáig sikerült még kísérnie is a cukrásztát az újjáéledés után, és ő az, aki így a leginkább a, ezeket a történeteket így tovább tudta adni, mert ő még dolgozott is annó benne.
0: Igen, egyébként ez a történetedben talán a számomra legmegkapóbb, hogy a 103 éves nagymamát segített abban, hogy felfedezd a régi korízeit.
1: Igen. Tehát 108 éves koráig még bejárt, és akkor még már tolókocsival, de akkor édesapám betolta, és akkor végignézte a pultot, és akkor mindig elmondta ugyanazt, hogy a minőségből nem szabad engedni, mire kell odafigyelni, milyen volt régen, és kritikus volt egyébként? Kritikus. <gül> nagyon kritikus, igen.
0: Beszéljünk még rólad, és arról, hogy hát honnan jöttél, mert ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy teljesen másik világból. Miért ezt a szakmát választottad?
1: Az építészet maga az valahogy már nagyon kicsiként megragadott. Talán Hogyha azt mondhatom, hogy, hogy gyerekként az unokáink sem fogják látni műsorban, amikor ezeket a régi kastélyokat még mutatták, hogy, hogy hogy mennek tönkre, és ez a, az indította le el elsőként abba, hogy azért mennyi munka lehet abba ezeket felújítani, meg, meg milyen szépek ezek az épületek. Apukám nagyon szereti a történelmet, meg így ezeket a művészeti ágakat, tehát vele mondjuk így múzeumban járni, meg ilyenek az alap volt, és valahogy akkor ivódott bele ez a része talán, Nincsen építész a családban, tehát ez sem... Ez sem a járt út. Mert... <gül> Ez sem a járt mert leginkább mert neki orvos. Már azzal is egy kicsit kilógtam így ilyen fekete bárányként, vagy nem is tudom, hogy, hogy ezt a műszaki pályát választottam. Annyira amúgy nem gondolom, hogy nagyon távol áll úgy a cukrászattól, hogy mind a kettőben van, megvan az a része, hogy a külső meg a belső úgy összehangolni. Tehát azért az építészet is egy kreatív szakma. Másrészt, ö... hogy nagyon fontos a precizitás, gondolom. Igen.
0: Mind a kettő területen. Igen.
1: Tehát ugyanúgy, ahogy egy épületnek is kívül is meg kell jelennie, meg belülről is lakhatónak kell lennie, ugyanúgy egy süteménynél is fontos az, hogy szemre is eladható legyen, és hogy ne okozzon csalódást, amikor az ember megkóstolja. Tehát ne csak szép legyen, hanem finom is. Mi volt az, amit a legjobban szerettél az építészetben? A kreativitást, tehát tervezni leginkább, amikor akár egy családi háznál, amikor egy család elmondja, hogy mit szeretne, hogy szeretne élni, milyen terekben szeretné az életét lefolytatni. Ez kicsit hasonlít, amikor egy esküvői tortát rak össze az ember. Tehát akkor is úgy elmondják, hogy hogy nézen ki, de milyen íze legyen, és akkor ugyanúgy hasonló megbeszélésen megy át az ember, hogy összerakja az igényeket. Rá kell hangolódni annak Igen. az
0: embernek a világának gondolom, az ízlésvilágára, az érzelmi világára, és valami őt tárni elé, amiről mindig is gondolt, csak nem tudta.
1: Igen, meg valahogy mind a kettőben irányítani kell, hogy mi az, ami megvalósítható is, meg, meg ő is jól érezze magát benne.
0: Elkezdett fiatalon az építész szakmát, egy kis irodánál, és aztán végül is, ha nem jött volna a 2008-as válság, lehet, hogy ma is építész lennél. Lehet. Mit éreztél abban az időszakban? Mennyire ragaszkodtál esetleg hozzá, hogy jó, de akkor megpróbálom máshol, máshogy az építészetet, vagy teljesen elengedted akkor?
1: Akkor én gyesről mentem visszadolgozni.
0: A két lány után, a mert hogy négy két, gyermeked van, igen. de még a két nagyobb után. Igen.
1: Amikor a második lányom született, utána a gyesről mentem vissza dolgozni. nagyon szerettem azt a helyet, ahol dolgoztam. Tehát a kollégák is, nagyon, meg a főnökömék is szerintem szuper főnökök voltak, úgyhogy az is hozzáadott ehhez a cukrászathoz egy kicsit, hogy utána, amikor ugye gyesen voltam, akkor visszajártam, őket meglátogatni, akkor vittem nekik sütét. Úgy valahogy ebben a sütésben is, meg az építészetben is ott van az a, az, az örömszer, a másoknak. Tehát, hogy amikor valamit süt az ember, és azt a másik jó ízzel leszi, akkor az egy olyan nagyon-nagyon jó érzés. Tehát lehet, hogy később egyszerre jutottam volna ide, lehet, hogy kisebb lépésekben de biztos, hogy tovább maradok az építészpályán.
0: Az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy jó, akkor nem építészet, akkor valami teljesen más, akkor a cukrászat, az így megmaradt?
1: Nem volt egy olyan nagyon konkrét dolog, mert én már elkezdtem ezt a cukrászatot kitanulni, még előttem, mielőtt még kiderült, hogy nem leszek építész, csak úgy azért, hogy, hogy ha már csinálom, akkor tudjam, valahol van bennem egy ilyen tanulási kényszer. Tudom, hogy, hogyha valamit csinálok, akkor azt igyekezem a, a legjobban, uh-huh. vagy amit lehet megtanulni, onnan azt az ember megtanulja. Úgyhogy kicsit kézenfekvő is volt, meg akkor már ugye a nagymama is Ugye, hogy az iskolát csináltam, még többet mesélt a régi cukrászáról, és kicsit olyan evidens is volt, hogy akkor lehet, hogy ez lenne az az oldal, de valószínűleg a férjemnek az eltökéltsége nélkül én biztos, hogy lassabban indultam volna el. Ő egyébként milyen területen dolgozik? És az építőiparban. építőiparban. Tehát és ugyanazon a lábon nehéz lett volna akkor állni.
0: Amikor már tudtad, hogy akkor a cukrászat, akkor elkezdtél tanulni inspiráció kell, és, és azt gondolom, hogy kell a nagyoktól tanulni. Volt neked olyan példakép, akitől szerettél volna ismeretet, cukrász ismeretet elsajátítani?
1: Hát ahova elmentem tanulni, ugye az augusztus cukrászdába mentem tanulónak, ott ők nagyon sokat adtak hozzá. Nem is nagyon tudtam volna elképzelni más olyan helyet, ahol tanulni érdemes, mint onnan, ahol tényleg úgy csinálják azzal a lelkesedéssel és hozzáállással, ami úgy, amit a nagymamámtól is hallottam, hogy csak a minőség, meg csak jót, úgyhogy igazából ők voltak nekem azok, akikre mai napig felnézek, mert ugyanúgy egy nagymúltú cukrászda, és meg tudták tartani azt a minőséget, ami kell ahhoz, hogy az ember jót csináljon.
0: egy nagy örökséget kaptál, egy nagy lehetőséget a Suhajda névvel, 110 éves múlttal, ugyanakkor azt gondolom, hogy egy hatalmas terhet is talán, vagy egy hatalmas felelősséget, feladatot, amit magad elé kitűztél, hogy na, akkor ezt kell megugrani, mert hogy a maximalizmust érzem is benned, hogy félig csinálni nem érdemes. De foglalkoztatott ezt téged, hogy ez nem csak lehetőség, hanem felelősség, hát vagy te is? Hát van.
1: Ennek határozottan súlya van, mert nem csak a saját hírnevemmel játszom, úgymond, hanem egy olyan, olyan múlttal, meg egy olyan történettel, aki letett már valamit az asztalra, tehát, hogy kétszer lett Franciaországban, Párizsban, Aranyérmese, Suhajda csemege, ami a mai napig megállja a helyét. Tehát, És itt most az
0: 1910-es évek elejéről beszélünk, igen. tehát hogy egy picit a hallgatóknak is megmutassuk egy világot. Jöjjön is tényleg egy kis múltidézés. Mesélsz erről a múltról, ezekről a, a nagy eredményekről?
1: Hát kalandosan indult a Józsi bácsi útja is, mert az édesapja kivitt a vasútállomásra, hogy akkor menjészt a szakmát, kapott édesanyjától két fehér kötényt, és akkor ez volt neki minden, amivel elindulhatott, és az egyik vonat hamarabb jött, úgyhogy Szegeden kötött ki. Akkor először úgy gondolta, ha elmegy Hentesnek, az jó lesz, de az nem nagyon jött be neki, és akkor az árvai cukrászdába ment el tanulónak, és akkor ott ő nagyon beleszeretett ebbe ott tanulta ki, és már akkor is nagyon fontos volt az, hogy kívülről, külföldről is tanuljanak az emberek, tehát ő is, amennyire megtehette, akkor járt külföldre tanulni, fejlődni, ellesni a dolgokat, kitekinteni a nagy világba, és ez segített neki ahhoz, hogy 12-ben aranyérmes lett az édesség kiállításon a suhajda csemege, és ezt hozta meg igazából neki azt a sikert, hogy meg is tudta nyitni a saját Cukrázdáját, ami akkor így nagy dolog volt ott Szegeden.
0: És hát a csokoládé manufaktúra is később a tervei között szerepelt, illetve meg is valósította, ha jól
1: tudom. Igen, hát annyira ment a cukrászda Szegeden, a nagymama mindig úgy mesélte, hogy, hogy már nem bírták a termelést, és leégett a kémény, meg az egész tettő, és pehíre kettő tűz volt akkor egyszerre Szegeden, és az egyikhez ment az egy darab tűzoltókocsi. A cukrázda épületét meg a tiszáról próbálták hordani a vizet, és neki se volt könnyű mert jött még akkor még rá az infláció, meg mindegy, hogy amit kapott így a biztosításként, abból egy ilyen zsáklisztet tudott nagyjából venni, és akkor még egy nagy levegőt is vett, és akkor felköltözött Pestre. Ez a 20-as évek végén volt, és akkor Ötödik kerület volt, és csáki utca, most 13. kerület is. Tehát, hogy már így a hely is marad de a név változott, ott nyitotta meg a csokoládé manufaktúrát, amit egészen az államosításig. Ő már nem érte meg az államosítást, csak a fia ami valahol szerencse szerintem, hogy, hogy az élete munkáját nem látta, hogy így egy szuszra elvitték.
0: Viszont, hogyha így a kezdeteket nézzük, egy nagy újrakezdő volt ő maga is, amit végül is te is továbbvittél, hiszen egy teljesen új területen kezdted újra a szakmai életedet.
1: Igen, hát ő nagyon sok terve volt neki, mert Bécsben is nyitott egy cukrász üzemet, amit a testvérére bízott, aki mondjuk így inkább mulatozni szeretett, úgyhogy az elég hamar el is ment, mert elmulatta, nem nyitott ki, úgyhogy az alkalmazottak ott álltak egy darabig, aztán végül is, amikor kiment megnézni, hogy miért nem megy az üzlet, akkor nem találtott senkit, és az irodába azt látta, hogy a páncélszekrényben egy üvegpesgő, meg egy harisnyatartó, és akkor így rájött, hogy hova megy a pénz és <gül> miért nem megy az üzlet, úgyhogy akkor az így nem sikerült. Viszont, ha a páncélszekrényt említed,
0: a történetek között olvastam arról, hogy mi volt az ő páncélszekrényében.
1: Igen, hát amikor egyszer betörtek hozzá, akkor ugye kijöttek a csendőrök, és kérdezték, hogy mi volt a páncélszekrényben, valószínűleg arra számítottak, hogy pénz. Ő meg azokat az aromák, ami nem olyan aroma, nem ilyen mesterséges aroma, vanília, kivonat, tehát ilyeneket tartott ott meg a recepteket.
0: Mindent, ami ahhoz kellett, hogy az ő titkos receptjeit megalkossa. És ez egy teljesen más hozzáállás, ugye ez, ez az a fajta elköteleződés a szakma, hivatás iránt. Ha még egy pillanatról ott maradunk, hogy Suhajda József cukrászmester Párizsban Grand Prix-díjat nyert, majd cukrászati aranyéremmel tüntették ki. Te is elindultál itthon, ugye az országtorta versenyeken, és ha jól tudom, a cukormertes országtorta versenyen külön díjat is kaptál. Ez miért volt fontos neked, hogy ilyen jellegű megmérettetésen is részt vegyél?
1: Maga a cukormentesség, az, hogy ezen is elindultam, az mondjuk így családi érintettség miatt is, mert egyrészt úgy gondoltam, hogy viszonylag kevés olyan cukormentes termék van, ami jó ízű is, meg úgy nem az van, hogy örüljön neki az ember, hogy megeheti, hanem finom is meg kellenek ezek a kihívások, hogy az ember be tudja saját magát is mérni, meg egy kicsit fel is húzott, szkodjon az ősöknek az emlékéhez, és 2019-ben akkor a Suhajdacsa meg a Magyar Kézműves Remek díjat is megkapta, tehát ez meg azért volt fontos, hogy tényleg a mai napig megállja a helyét, tehát egy olyan terméket alkotott meg akkor.
0: Bizonyítani önmagadnak a családi örökség szempontjából. Igen. És egyébként, hogyha már itt tartunk, gondolom nem maradtak meg a titkos receptek. Tehát, hogy ezt valahogy fel kellett újra térképezni, és vissza kellett találni egy 110 évvel ezelőtti ízvilághoz. Ez hogyan sikerült? Voltak-e ebben nehézségek?
1: Hát magának a suhajda csemegének részben voltak meg a receptjei, tehát abban a nagymamának kellett sokat segítenie, hogy újra lehessen alkotni, ugye mások most már az alapanyagok, meg azért a technológia is fejlődött. A régi recepteket meg úgy egy az egyben már nem annyira lehet a vendégek számára felkínálni, mert teljesen más volt akkor ugye az ízlésvilág, tehát maga a technológia fejlődésével akkor egy sokkal, ugye nem volt még az első üzletben, nem volt hűtőpult, csak háttérhűtő. Tehát olyan termékeket tudtak csak áru ami nem igényel folyamatos hűtést. Ma már az emberek a sokkal könnyedebb, lágyabb vízeket szeretik, tehát ezek a nagyon vajkrémes, nagyon nehéz süteményeknek már kevesebb keletje van. Tehát a régi recepteket kellett úgy átalakítani, hogy magát, az ízvilágot azt úgy hozzák, hogy azt a könnyedséget is mellé tudják adni, amit a mai vendégek elvárnak egy süteménytől, hogy ne legyen nehéz, könnyed legyen, most már mindenki fogyókúrázik, ami új kihívás, ami régen egyáltalán talán nem volt ezek a mindenféle mentes, meg allergén, meg, meg ilyen dolgok, ugye ez még nehezebb azzal összehozni, hogy mik voltak régen. Nyilván meg
0: kell őrizni az örökséget, és kell újat is ugye mindig az adott kornak megfelelően nyújtani. És ezt mondjuk úgy képzeljük el, hogy a, a régi ízek megtalálásában, mondjuk megsütöttél egy tortát tehát a nagymamádnak, és ő megkóstolt, és azt mondta, hogy oké, okay, de még gondolkodjunk ezen? Még,
1: még valami hiányzik? Hát ha, valamikor, ha csináltam egy sütélményt, egy újat, egy desszertet, vagy akár egy bombont, akkor általában megmutattam neki. Mondjuk nem mindig hasonlította őse azért a régiekhez, mert nem mindenben vannak már neki, is azért száz éves már elmúlt, amikor Igaz, történik, tehát azért az ő emléke is már megkoptak annyira. Inkább arra figyelt, hogy a minőség meg legyen, meg ugye a harmóniája, és ő is támogatta azt, megörült, hogyha valami új, újat kap, nem csak a régit, de hogyha valami olyat csináltam, ami, ami kifejezetten régi, akkor meg nagyon boldogá tudtam őt ezzel tenni.
0: Egyébként szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen váltás során, váltás
1: után sikeres legyen? Neked mi kellett? a sikerhez. Rengeteg kitartás. Rengeteg kitartás és rengeteg kávé. Azt is tegyük
0: hozzá a gyerekek mellett, de erről majd azért később még részletesebben is kérdezlek, hogy hogyan lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni. Milyen tulajdonságaid voltak, amik átsegítettek a nehéz pontokon?
1: A legnagyobb váltás talán az a két szakmában, hogy mondjuk az építészetben is van határidő, de ott az ember jobban, tehát sokkal szélesebb és sokkal jobban eltolódik egy-egy tervnek a leadása. Itt meg meg minden nap határidő van. Tehát, hogy itt, itt nincs az, hogy ma egy kicsit megpihenek, és akkor majd jövő héten kétszer annyit dolgozok, mert a vendégek minden nap jönnek. Talán ez volt az, ami úgy a legnagyobb váltás a kettő között, hogy más ütemben vannak, viszont ugye a visszacsatolás is más ütemben jön, tehát nem kell annyit várni, amíg amíg elégedett a vendég. És hát azért a vendéglátás az egy teljesen más világ, mint az építőipar vagy a tervezőasztalt. A kollégák megtalálása volt talán az egyik legnagyobb kihívás. Én azt hittem eleinte, hogy az lesz a legnagyobb feladat, hogy behívni a vendégeket, hogy megtalálni a vendégkört de a kollégákat megtalálni az volt a legnehezebb.
0: Igen, mert a vendéglátásra azt szokták mondani, hogy egy teljesen más világ, más hozzáállást igényel, ugye egy 024 es még hogyha egy cukrázdáról is beszélünk, ugye az előkészítés, a háttérmunkálatok, azok a hajnalban egy teljesen más időpontban történnek, mint amikor kinyitjuk az ajtót és beengedjük a vendéget.
1: Igen, meg hát a hétvége, ugye az, hogy itt nincs hétvége, nincs ünnepnap, ezt mondjuk így a családnak kellett úgy elfogadnia, hogy, hogy más. Tehát míg az építősz irodában mondjuk már december végén már az embernek kifutnak a tervei, és hátradől, a vendéglátásba akkor kezdődik aztán az igazi hajrá.
0: a beigli, és, Igen, és mindig tehát, a December 24
1: meg... délig addig nincs megállás, ami úgy pláne családanyaként nem egyszerű. Számítottál ezekre a nehézségekre?
0: Vagy volt egy álom, elindultál, és lesz,
1: ami lesz? Nem számítottam minden nehézségre, mert nem láttam annyira bele. Tehát nagyon sok olyan volt, ami úgy meglepetésként érte az embert, hogy nem is gondoltam, hogy ez a része ilyen nehéz, és van, amire meg sokkal nehezebbet gondoltam, és kiderült, hogy, hogy azt az akadályt veszi az ember könnyen. Mondjuk nekem az éjszakázás nem okoz problémát, mert ha valamit megtanítta az építészetnek az egyetem, az az, hogy éjszakarajzolunk. rajzolunk. <gül> Tehát ez a része, ez úgy nekem viszonylag zöggenőmentesen ment. Mondjuk én inkább tovább maradok fent, mint korán kelek, tehát ebben úgy még nem álltam át a vendéglátós koránkelésre, úgyhogy én inkább éjszaka benn maradok, csak ne kelljen ilyen korán kelni.
0: Elindultál, ugye egy része a cukrászat, megtanulni a szakmát, megtalálni ugye a kollégákat, de maga az egy üzletet vezetni, az is gondolom, hogy teljesen új feladat volt. Ebben voltak nehézségek? Ez a vállalkozói létforma, amire itt gondolok.
1: Hát ez sem volt könnyű, igen. Tehát vállalkozni sem könnyű. Ugye többben indultunk így tulajdonostársak együtt, tehát akkor ott még az elején volt egy ilyen támogatás is. Aztán szétváltak az útjaink, mert más ütemben gondoltuk így a dolgokat, de... Ami még úgy nehéz volt, hogy akkor volt ugye a kisfiam pár hónapos. Ezt úgy vinni, elindítani egy vállalkozást. A harmadik gyermek. A harmadik gyerekkel, az az még úgy kihívás volt, tehát ő így sokszor gyammúzes kosárba jött velem. Beszélgettünk
0: arról, hogy hogy azért egyrészt külön világ az építészet meg a cukrászat, másrészt van nagyon sok hasonlóság a precizitás, a pontosság, rá kell érezni, hogy mit akar a másik fél, és a külső, meg a belső is számít. Viszont arról nem beszéltünk, hogy mennyi nehézség és mennyire kiszámíthatatlan is tud lenni ez a világ. Milyen tapasztalataid voltak vannak? Mi az, ami nehéz? Mi az, ami izgalmas? Mi az, ami örömet okoz? Te hogyan éled meg?
1: Ami nagy különbség így a munkaszervezésben, hogy egy, egy mérnöki munkát sokkal könnyebben megtervez az ember előre. Persze ott is vannak változók így a társtervezőkkel, de mégis van egy fixebb üteme, ami egy cukrászdában nagyon lerövidül a tervezhetőség. Tehát sokszor az embereknek még nem tudják hetekkel előre, hogy mikor lesz majd egy vendégség, mikor lesz szükségük nagy tortára, sok tortára, sok vendégre. Tehát sokkal rövidebb időre tud az ember előre tervezni, ami egy egy nagy rugalmasságot igényel ami egyrészt a termelés részére is, meg úgy az irányítás részére is, hogy most, amikor mondjuk jó idő van, akkor olyan jó idő van, hogy mindenki ott fog a környéken sétálni, vagy olyan jó idő van, hogy mindenki lemegy a Balatonra, akkor azt mondjuk lehet tudni, hogy az utolsó jó időkkor elmennek és elzárják a telken a csapot, de lehet, hogy még ott kirándulnak, és hogy mekkora termékválasztékkal induljon az ember, mert amire mi nagyon igyekszünk odafigyelni, hogy friss termékeink legyenek. Meg, tehát ne több naposan álljanak a pultba, tehát nem tudunk olyan nagy mértékben Előre dolgozni, hogy majd ha ma, ma nem, akkor majd holnap vagy holnap után elfogy. Úgyhogy ez a része, ami úgy, úgy nehezen betervezhető, és úgy a rugalmasságot is igényel a részünkről. És
0: mennyi idő volt, mire ezt a fajta tapasztalatot megszereztetni? Nyilván ezt azért úgy meg lehet tanulni, vagy rá lehet érezni. De a legelején nincsen?
1: Hát az elején nincsen. Azt kellett kifigyelni, hogy mikor vannak az óvodák nyitva, vagy ha hallja az ember az anyukákat beszélgetni, hogy, hogy most valami megfázós vírus van, akkor majd kevesebben lesznek. Amikor óvodai ünnepség van, tehát mondjuk nagy szerencség, hogy három óvoda van a környékünkön, és sikerült megtalálnunk azt a vendégkört, ami mondjuk nagy kitartást igényelt, hogy Nem feltétlenül minden igényt kielégíteni, hanem tartani magunkat ahhoz, hogy mi csak minőségi alapanyagokkal dolgozunk, nem használunk félkész termékeket, kényelmi termékeket, nem porból csináljuk a pogácsát, hanem lisztből meg vajból, és megtalálni azt a vendégkört, aki... ...nek igénye az, és, és ö, valahol ez a felelősségünk is, hogy nekünk kell arra nevelni a vendégeket, hogy, hogy tudják meg azt, hogy, hogy nem mindegy, hogy ö, amit eszik, az miből készül, jobb és egészségesebb lehet, hogy egyen egyel kevesebbet. Mert nem kell minden nap megenni. Ha szelet süteményt, egyen kevesebbet, de az legyen jó és minőségű. És most már valahogy egy kicsit erre megy a világ, tehát hogy így nagy általánosságban most már sikerül az embereknek saját maguk érdekében is megérteni, hogy az vagy, amit megeszel. Igen, és ez
0: nagyon fontos dolog. Egy 110 éves hagyományt, egy családi örökséget, a suhajdat cukrázdát élesztetted újra. Egy új üzlet beindításához. a nagykönyv szerint a 3-4 év szokott kell lenni. Nálad, nálatok ez hogyan működ? Ödött. Voltak-e közben nehézségek, mélypontok, volt olyan, amikor azt mondtad, hogy én ezt nem csinálom tovább, vagy azért mindig mentél
1: előre? Kicsivel több idő kellett, ugye miért mi nagyon mínuszból indultunk, tehát nem volt az a megfelelő tőke mögöttünk, hogy azt mondjuk, hogy most az első három évet hátradőve tudnánk tolni, hanem hitelekből és kölcsönökből tudtunk csak elindulni, Emiatt ez egy kicsit kitolódott az, hogy az ember úgy hátra tudjon dőlni, és biztonságosan tudja mondani azt, hogy a fizetéseket ki tudom fizetni, az alapanyagot meg tudom venni, és nem kell azon izgulnom, hogyha ma tönkre megy egy hűtő, akkor miből fogom megjavítani, mert ezek mindig vannak, ezek a kis apró, amikor már az ember majdnem hátra hogy akkor most minden oki akkor biztos, hogy valami elromlik. Sok olyan pont volt, amikor azt mondtam, hogy hogy nem bírom, de ezt így akkor kisírtam magam, elbújtam egy sarokba, és felálltam, és akkor másnap az ember akkor lerázza magát, és akkor csinálja.
0: Hogyan lehet ez gyerekek négy gyerek mellett csinálni, család mellett csinálni? Vendéglátásban dolgozni, az ugye azt szokták mondani, hogy 0-24-es elfoglaltság. Négy gyereket nevelni az is tehát hogyan lehet ezt a kettőt együtt?
1: Rengeteg szervezést igényel, meg rengeteg lemondást is. Ugye anyukám meg a családom nagyon-nagyon sokat segít ebbe, tehát így, amikor a gyerekek kicsik, akkor azt tudom, hogy anyu értük tud menni. Ennyi idősek most pontosan? Hát a legnagyobb lányom ő 16, a második ő 14, akkor van egy 8 éves fiam, meg egy 3 éves. Meg hát igyekszem a munkát úgy beosztani, hogy nekem olyan fél tizenkettő, tizenkettő körül már, már lecseng úgy a munka, akkor már úgy nehéz koncentrálni, mert akkor már menni kell egyikért, másikért idevinni, odavinni, egyik külön óra, házi feladat, másik külön óra, és akkor igyekszem úgy rendezni, hogy akkor délután őket terelem, meg intézem, meg, meg velük foglalkozom, és akkor inkább este megyek vissza befejezni a munkámat.
0: És hát ugye beszéltünk arról, hogy különböző feladat volt számodra is az, hogy a termelést kitanult, a kiszolgálást, az adminisztrációt. Mi volt a legnehezebb, vagy van-e most olyan, ami nem szeretem feladat ezek közül?
1: Hát az adminisztráció. Tehát ami nem kreatív, az nekem nem. Tehát a könyvelés, és a papírmunka, ezek a számlák rakosgatása az, ami ugye a rideg része az egésznek, és amit a legjobban élvezek, az mondjuk egy új terméknek a kitalálása, vagy a megalkotása.
0: Hogyan választott ki a kollégákat, és mi az, amire nagyon igényes vagy, mi az, amit nem tolerálsz, milyenek legyenek, vagy milyenek ne legyenek? Ami
1: nekem a legfontosabb a kollégáknál, nem is az, hogy mit tud, amikor jön, hanem az, hogy mennyire szeretné ezt megtanulni, vagy mennyire... Odaadó az, hogy csapatban kell dolgozni. Nagyon függünk egymástól. Ugyanúgy függenek a pultosok a cukrászoktól. Én ugyanúgy függök tőlük. Tehát, hogy egy olyan csapatnak kell összeállnia, aki úgy tud egymás keze alá dolgozni, és egymás segítségére lenni, hogy közben jó hangulat is legyen, mert nagyon rossz egy olyan munkahelyre bemenni, ahol az ember nem érzi jól magát, tehát hogy együtt tudjanak dolgozni, és muszáj szeretni azt, amit csinálnak. És meg is kell tudni kóstolni, tehát hogy aki nem szereti a sütit, meg nem szereti ezt az egész vendéglátást, vagy nem szeret hétvégén dolgozni, az úgyis áll hozzá a munkához, az meg fog látszani a termékeken. A hétvégéid munkával telnek? <gül> nem könnyű. Elvileg úgy van a a beosztása ugye a kollégáknak is, hogy minden második végéje szabad legyen az embernek. De hát hogyha ugye betegség van, vagy valami olyan termék, vagy, vagy esküvő, akkor ott kell lenni.
0: Ugye építészként végeztél, innen indultál egy újabb szerelem a cukrászat, amiről most beszélgetünk, ami az életed lépett. Te mit készítesz legszívesebben?
1: Csokit. Tehát a csokoládé az, ami a, ahhoz képest, hogy milyen kicsi rengeteg lehetőséget rejt. Sokkal kompaktabban kell úgy összerakni az ízvilágot, hogy ki is jöjjön. És szerintem a csoki az a legnagyobb szerelem ebben, igen.
0: Mi az, amitől lesz különleges? Más, mint egy süteményt készíteni, összeállítani.
1: Az alapanyag megválasztás itt is fontos, tehát az, hogy egy jó minőségi csokoládéból készüljön, hogy maga a csokoládéban lévő zsírtartalom az a kóvaj legyen, és nem mindenféle egyéb növényi zsíradék, az fontos. Talán a csoki sokkal nagyobb precizitást igényel, mint a mint a sütemény, mert sokkal fontosabbak a hőfokoknak a jó beállítása, így az olyan legyen, hogy hogy roppanós is legyen meg, fényes is legyen meg, szép is legyen meg. Ne is olvadjon el az ember kezébe most mondjuk, hogy ebben is még jobban fejlődjön az ember, meg még inkább mögélássak a dolgoknak. Most az élelmiszeripari karnak a szakmérnöki képzésén az kifejezetten egy ilyen csokoládi kávéte a szakmérnöki képzés, amire járok.
0: Hogy folyamatosan képzed magad, hogy, hogy magas szinten ismerd mind a termékeket, az alapanyagokat, mind az elkészítés módját?
1: Igen, meg hogy az ember rájöjjön arra, hogy a mögöttes dolgokra is sokkal jobban hogy ha valami hiba akkor sokkal jobban tudja, hogy miért, vagy milyen technológia, vagy alapanyagmódosítás kell ahhoz, hogy még jobb legyen.
0: Beszéltünk arról, hogy 110 évvel ezelőtt, az 1910-es évek elején, Suhajda József nagyon vigyázott a receptjére, ugye az ő örökségét vittett tovább. Neked vannak már olyan receptjeid, amit mondjuk féltve őrzöl?
1: Nehéz féltve őrizni a recepteket, mert akkor az nagyon rá van kényszerítve az ember, hogy csak ő tudja csinálni. Persze történnek olyan dolgok, amikor kikerül receptnek, receptnek, máshol jelenik meg, pont ugyanazzal a névvel, pont ugyanazzal a formában. Valahol ez az alkalmazottaknak a lojalitása is múlik azon, hogy... Hiszen nagyon sok embert megtanítasz
0: arra, hogy te mit álmodtál, meg hogyan készítetted el. Ugye régen azt arról beszélgettünk az előző fél órában, hogy mondjuk adott esetben csak részfolyamatokat ismerhettek meg egyes kollégák. Ez a mai nap működhet a mai világban?
1: Hát sok helyen működik. Például a suhajda csemegét azt így így egy ember készíti rajtam kívül. Tehát az mondjuk talán, ami úgy kifejezetten... Ez egy bizalmi dolog. Az egy bizalmi dolog, amit úgy nem szívesen adok ki. A többi termék, én úgy gondolom, hogy óhatatlanul ezek a receptek azért mennek jobbra-balra. Én is sokat tanulok, tehát hogyha megyek máshova, akkor én is úgy, hogy megkóstolom a sütiket. Amikor vannak ilyen továbbképzések, vagy francia mesterek jönnek, akkor ők is kész receptúrákat hoznak. Én szeretem ezeket mindig a saját magamra átalakítani, tehát nem egy az egybe lemásolni, hanem az egyik. Egy kis csavart bele egy kis csavart, igen hogy, hogy egyedi legyen, hogy mégis ami mert akkor mondhatom el, hogy a sajátom, hogyha valamit hozzátettem.
0: Egyébként nagy a verseny, cukrászdák között. És mennyire befolyásolta mindezt a jelenlegi helyzet a koronavírus járvány?
1: Én azt gondolom, hogy ez a járvány, ez most olyan szinten, most ez furán hangzik, hogy jót tett a szakmának, de egy kicsit talán szelektál, hogy azok tudnak fönnmaradni, akik tényleg a minőséget hozzák, de ez mondjuk így a többi szektorban is talán megjelenik. Ugye egy rész a rugalmasságot is feltételezi, hogy mennyire tud az ember váltani, vagy vagy mit tud azért tenni, mert gondolom ebben a szektorban mindenki nagyon arcul csapásnak érezte, amikor mondták, hogy akkor és most innen nem lehet. Nincs leülés, csak elvitel, és akkor oké, mit lehet elvinni, hogyan lehet elvinni, hogyan lehet rávenni a vendégeket, hogy akkor elvigyék, de azért eljöjjenek, akkor kiszállítsunk, ne szállítsunk. Tehát
0: rengeteg kérdés merült, rengeteg fel, kérdés
1: merült fel, ugye nem volt könnyű, mert végül is úgy alakult, hogy... Egy darab kolléganőn maradt itt a tavaszi Covid alatt, aki be tudott vagy akart, vagy hajlandó volt, vagy bármilyen körülmények miatt bejárt. Amúgy ő is pont egy kis gyerekes anyuka volt, tehát neki se volt könnyű, tehát ez a fél kettőre jártunk hajnalba, abba, hogy az iskola kezdésre otthon legyen, hogy elindítsa az online iskolát a gyerekeknek. Nagyon, nem ez is nagyon tudom, hogy az, hogy csináltuk volt. végig így ketten. De egyrészt úgy kicsit le, letisztítja talán azt, a részét a szakmának, aki nagyon sok olyan cukrázda volt, ami most már kezd letisztulni, és most már tényleg Sokan vannak, akik igyekeznek minőséget adni, Te és azt is tudattal és szenvedéllyel? Igen. Elhivatottságról beszélsz? Igen. Tehát amikor, amikor nem az vagy hogy mindegy, csak édes legyen, jó lesz az a vendégnek, hanem azok a cukrászok, és tényleg egyre többen vannak, akik, akik tényleg arra figyelnek, hogy jót adjanak ki a kezükből, hogy minőség legyen. És én úgy gondolom, hogy verseny van, de talán az a, az a rossz indulatú rivalizálás... Én abban bízom, hogy így legalábbis így ez az újabb, fiatalabb generációk között így nincsen meg.
0: Azt se felejtsük el, hogy egy felgyorsult világban élünk, ugye ezt nagyon sokszor halljuk, hogy mindent mindenki igyekszik leegyszerűsíteni, vagy felgyorsítani, optimalizálni. Ebben a világban hogyan lehet mégis megmaradni a régi korok világánál, meg egy picit annál a fajta maximalizmusnál, amit meséltél?
1: Hát itt válik el a szakma, hogy van, aki megmarad vagy rámegy erre a kézműves vonalra, hogy akkor csinálom a minőséget, de és az akkor.
0: sokkal valegényesebb, Persze,
1: sokkal több munkát igényel, meg odafigyelést, és akkor van az a másik része, aki meg rámegy a, a kényelmi termékekre. Tehát nagyon sokszor van, hogy jönnek hozzám, ilyen termékeket eladni, hogy jó, hát de hát mondjuk a pogácsához van, ilyen pogácsaport meg. És akkor így mondom, de nem használunk pogácsaport. Jó, de akkor margarint. Mondom, margarint sem használunk.
0: Igen, meg hát ugye azt mondod, hogy egy picit önmagadból adsz minden egyes süteménynél, hogyha jól értem. Hogyan éled meg azt, ha valami sikerül, ha nem sikerül, mennyire figyeled azt, hogy, hogy mondjuk, na ezt most jól csináltam, nem jól csináltam, miben kellene fejlődni. Tehát a, a mindennapok hullámzásaira vagyok kíváncsi.
1: Hát a kudarcot az rosszul. <gül> hogyha egy negatív komment jön, vagy egy olyan süti, ami nem úgy sikerül, azt tízszer jobban megérzem, mint hogyha egyet dicsérnek. Valahol akkor teljesen mindegyik kicsinálja, az ember mindig magára veszi, mert végül az én nevem van kiírva. Úgyhogy azt mindig rosszul érint, ha valami nem sikerül. Ilyenkor meg kell nézni azt, hogy hol történt az a hiba, vagy miért nem úgy, akkor az ember mindig próbál összerakni, hogy akkor mi miatt nem lett, vagy miért csúszott a rendelés, vagy miért nem lett olyan. Ez nehéz. Mennyire
0: figyeled azt, hogy miben fejlődhetsz?
1: fejlődni mindig lehet mindenben, tehát onnantól kezdve, hogy vannak új alapanyagok is jelennek, meg új vízvilágok jelennek meg, tehát tanulni mindig kell, tehát szerintem az soha nem lehet abba hagyni, az a külföldi trendeket is figyelni kell, talán most még gyorsabban, mint régen, mert valahol olvastam, hogy régen nem volt ilyen nagy divat a külföldiek másolása, régen is a mesterek másolták a külföldieket, csak talán a vendégkörnek nem volt olyan gyors impulzusa, mint most, hogy leülnek a TV re a Facebook az Instagram mellé, akkor egy pillanat alatt bármelyik pontján vannak a világnak, és ők is szeretnének olyat tenni, mint mások, tehát folyamatosan tanulni kell és fejlődni, tehát ezt így sose lehet abba hagyni. Mennyire keresed a kihívásokat a mindennapi munkád során? Hát én keresem, de meg is találnak engem a kihívások minden téren. Most arra talán a maga az üzlet vezetése már nem akkora kihívás Már nem olyan nagy mumus az egész üzletasszonyosdi, mint mint az elején volt. Amit talán most nagy kihívás az az, hogy az időmet úgy osszam be, és hogy ne távolodjak el a szakmának, attól a részétől, amikor amikor egy sütit alkot az ember, mert nagyon könnyű belefeledkezni csak az irodai, meg a menedzsment, meg a marketing, meg mindenféle dologba. Nekem valahogy a lelkemnek is kell az, hogy lemehessek és csinálhassam én is, hogy összerakni egy sütit, hogy az ember hozzáér a csokihoz, és ott valamit összerak és alkot. Talán most ez a kihívás, hogy erre tudjak több időt fordítani, mint az irodai dolgokra, míg az elején ez még fordítva volt. És egyébként otthon a saját konyhád van, vagy mondjuk a cukrászadban sütsze
0: szívesebben, a műhelyben?
1: otthon nem is sütök. Ezt a gyerekeim néha a vetik, hogy otthon már nem sütök semmi, de igazából mert otthon, gondolom, is otthonról, is otthonról indult
0: Igen. egyébként az egész szenvedély.
1: Igen, otthonról indult, de már, már, már néha úgy vagyok, tegnap vettem mondjuk egy habverőt, mert az így eltört az otthon, és már nem is volt egy jó ideje. Már könnyebben is találom meg az eszközöket a műhelybe, tehát így szívesebben megyek be, vagy hogyha a gyerekeknek kell valami, akkor is mondom, hogy akkor inkább gyertek be, és megsütjük bent, mert bent minden megvan hozzá. A lányok ők azok, akik így inkább otthon így próbálkoznak.
0: Azon gondolkodtam, hogy az építész szakmád és a cukrászat, az talán ott ért össze, amikor megtaláltad azt a helyet, ahol indulni szeretnél. 2009-ben, ha jól emlékszem, talán egy présházat. Igen. Te tervezted, te találtad ki, hogy mihol, hogyan, pontosan hogy nézzen ki?
1: Egy nagyon kedves ingatlanos barátunk hívta föl a figyelmet, mert úgy panaszkodtunk neki, hogy nem találjuk, hogy hol legyen, meg szeretnénk. Egy lakótelep alsó részében nem tudtam volna elképzelni ezt a múlt cucukrázdát, tehát valahogy külső megjelenésében is szerettem volna, hogyha valami kicsit más legyen, és amikor szólt, hogy itt van ez a présház, az nekem rögtön szerelem volt. Tehát az a meglátni és megszeretni. Csúnya volt, beszakadt a teteje, ütött kopott volt, benőtte a gaz, tehát az építészeti fantáziának a teljes tárházát föl lehetett használni, hogy abba az ember belelássa azt, amit szeretne. Kihívás is volt rengeteg, mert hogy helyi védett épület volt, tehát maga a tervezési folyamat sem volt egyszerű, hogy hogy az önkormányzat elvárásainak is megfeleljen, és alkalmas legyen arra, hogy egy cukrászat működjön benne, tehát nagyon sok munka volt. Hát a tervezést azt én csináltam, ami így még inkább saját gyerekemét tette az egész épületet, hogy, hogy tényleg, amikor a falaktól a habverőig ki kell találni, hogy mi hogy legyen. Mondjuk sokat segítettek a barátok is, meg így a család is abban, hogy ez úgy, úgy összeálljon, így a bontásban, az építkezésben.
0: Most már legalább annyit dolgoztál cukrászként, üzletasszonyként, mint amennyit tervezőként dolgoztál régen. El tudod képzelni, hogy egyszer újra váltsál, vagy vagy valami olyat találtál, ami egy életre szól?
1: Hát mind a kettő szerelem. Nehéz lemondani bármelyikről is. Valószínűleg, hogyha csak egyet lehetne, annyiban talán az építészet más, hogyha az embernek, ha az a nem tudom, az egyik a hivatásom, a másik meg az vagy nem tudom így definiálni, mert otthon még lehet sütőgetni, most az, hogy hazamegyek, és akkor saját kettelésemre tervezek egy házat, az úgy nehezebb <gül> nehezebb megvalósítani, mondjuk így vannak ilyen kisebb ö, megkeresések, így barátok, akkor az úgy nagyon feltölti a lelkemet. Ez így régen fordítva volt, hogy amíg építészként dolgoztam, akkor addig az volt a feltöltődés, hogy sütöttem. Most, hogy ez lett a szakmám és a munkám, most, hogyha így lehetőséget kapok, emlékszem az, amikor sok idő után az első ilyen terv, egy kerítés volt, tehát annyira nem kreatív, meg annyira de engem olyan boldogát ett. Úgyhogy nehéz lenne választani. Valószínűleg most most már nagyon hiányozna a vendéglátás. Mennyire lehet ebben a
0: világban előre tervezni, vagy milyen terveid vannak rövid, hosszú távon?
1: Hát most per pillanat csak tervezni lehet <gül> előre látni nehezebb nekem mindenképpen a terveim között van az hogy a maga a csokoládé részét erősíteni a, az üzletnek az hogy visszahozni abban talán sokkal könnyebb lenne a régi termék választékból többet visszahozni mint a hát itt Suhajda
0: József cukrászmester csokoládé manufaktúrájáról beszélünk Igen. ami 100 110 évvel ezelőtt valósult meg
1: tehát, hogy az, a 110 éves csokikat könnyebb újraalkotni, mint egy 110 éves sütit kevés változtatással, tehát ö, amire mindenképpen most így a terveink között van maga a csokoládé manufaktúra részének az erősítése, fejlesztése.
0: És hát talán még az, hogy tovább tudod adni ezt a fajta kétszerelmedet, az építészetet és a cukrászatot a gyermekeidnek.
1: Hát azt majd a jövő eldönti, hogy... Ö, melyik elég sokan vannak, hogy tudjanak választani. Igazából, hogyha mondjuk így, hogy négyen vannak, hogyha egyik sem csak ezzel fog foglalkozni, akkor is tudják még vinni. Úgyhogy majd kiderül, hogy melyiknek lesz ez így igazából szerelem. Köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban. Köszönöm szépen.
0: Szent Andrási Szabó emese volt a mai vendégem négy gyermek édesanyja, aki egyébként építész mérnökből lett cukrászmester, és élesztette újra a 110 éves családi örökséget a csuhajda cukrászát legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, utasi juditot hallották.